0: et le journal, c'est avec vous. Tom Lefebvre, bonsoir.
1: Bonsoir, Marion. Bonsoir à tous. À
0: la une, secoue de tonnerre pour les fans de tennis. Raphaël Nadal est forfait pour Roland Garros. À
1: dix jours du tournoi, le roi de la terre battue est toujours blessé à la hanche. Il sera absent à Paris pour la première fois depuis 18 ans. À suivre également, Nicolas Sarkozy dénonce le combat politique des magistrats après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Le président colombien fait finalement marche arrière après avoir annoncé le sauvetage de quatre enfants qui auraient survécu deux semaines en Amazonie. Et puis, une fois n'est pas coutume, des nuages et de la pluie à Marseille, en ce pont de l'Ascension, les touristes se réfugient dans la grotte de Kosker.
0: À 19h15, on va refaire le monde autour de vous ce soir, Eric Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Le menu ce soir.
2: Ce soir, on va parler de cette interview justement de, de Nicolas Sarkozy dans le Figaro, il y a quelques minutes, qui euh, euh, bah, parle de sa condamnation, en appel.
1: On va parler d'Emmanuel Macron qui veut renouer avec le plein emploi. Et puis on va parler de l'État qui, qui contraint un tout petit peu les établissements privés et qui les incite à prendre davantage
2: d'enfants de, boursiers. C'est la mixité, on en parlera dans un instant.
0: Rendez-vous dans une petite quinzaine de minutes.
1: RTL Soir.
0: Le journal Marion Calais, Tom Lefebvre.
1: C'est donc la première fois qu'il n'y participera pas depuis son entrée, depuis le tournoi en 2005. Rafael Nadal annonce qu'il déclare forfait pour Roland-Garros à 10 jours de la compétition. La blessure que j'ai subie en Australie n'a pas évolué comme on le pensait. Et donc être présent à Roland-Garros, c'est impossible. Vous pouvez imaginer à quel point c'est dur pour moi. C'est une décision prise par mon corps. Bonsoir Philippe Sanfourche Bonsoir. du service des sports de RTL C'est un scénario que l'on craignait puisque l'Espagnol est éloigné des terrains depuis plusieurs mois
2: Oui depuis janvier hein, et l'Open d'Australie quatre mois d'absence, aucune préparation sur terre battue pour cause de lésions musculaires au psoas, un muscle de la hanche ça devait prendre six à 8 semaines on en est à plus du double autant dire qu'Amélie Moresmo, la directrice de Roland-Garros n'a pas été très surprise
1: C'est sûr que ça devait être
2: une décision vraiment euh, très compliquée pour Rafael Nadal à prendre. Euh, on sait que c'est son tournoi préféré de venir à Roland-Garros et euh, j'imagine que ça a dû lui briser le cœur. Maintenant, voilà, il n'est pas prêt et j'espère que surtout il va prendre son temps et qu'on pourra le revoir une dernière fois euh, à Roland-Garros l'année prochaine.
0: Alors justement, Philippe, est-ce qu'on va pouvoir le revoir au moins une prochaine fois à Roland-Garros, Raphaël Nadal
2: bah, C'est une crainte hein, qui plane, hein, d'autant qu'il a aussi annoncé euh, cet après-midi que 2024 serait de toute façon sa dernière saison professionnelle. Est-ce qu'il peut revenir pas seulement pour jouer, mais pour pour gagner, question posée à Henri Lecomte, le consultant RTL pour Roland-Garros. C'est possible, on le souhaite, mais je ne pense pas. Sincèrement, quand on voit le, le tennis, comment il a évolué, lorsque l'on voit des joueurs, même comme Novak Djokovic, qui essaie de revenir au plus haut niveau, il, il n'y arrive pas encore. Lorsque l'on perd le rythme de la compétition, ça devient compliqué. Il faut savoir aussi qu'il est devenu papa. Euh, il a commencé vraiment à, à connaître ce que c'est vraiment la vie en dehors du tennis. Euh, ça va être dur alors dur, mais la motivation sera double puisque au-delà de Roland Garros, le tournoi en Grand Chelem, il y aura également les JO de Paris qui se joueront sur les cours de la Porte d'Auteuil, l'occasion de finir sur une médaille olympique 16 ans après lors de Pékin 2008. Les précisions
1: de Philippe Sansfourche pour RTL. 18h 19h15. RTL Soir.
0: Au lendemain de sa condamnation en appel dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy prend la parole.
1: Dans une interview publiée ce soir par le Figaro, l'ancien président condamné à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence, et qui a décidé de se pourvoir en cassation, met en cause Marie-Bénédicte Allère l'impartialité de la juge qui a pris la décision.
0: Oui, les relations de Nicolas Sarkozy avec les juges sont depuis longtemps méfiantes, pour ne pas dire défiantes, et la décision d'hier ne fait que le conforter dans sa tâche. Cette interview. Il affirme que dans cette affaire, les principes essentiels de la démocratie ont été bafoués et notamment le droit à une justice impartiale. Certains magistrats sont dans un combat politique, dit-il. Il en veut pour preuve que la présidente de la Chambre s'en était prise à lui dans un article du Monde quand il était président. Il rappelle, avoir fait figu... il rappelle avoir figuré sur le fameux mur des comptes du syndicat de la magistrature. Ce sont des faits, insiste-t-il. Nicolas Sarkozy prend les citoyens à témoin. Au-delà de sa personne, c'est l'idée que chacun peut se faire de la justice qui est en cause, dit-il. L'ancien président qui se pourvoit donc en cassation le martèle. « Tout est factuellement faux. J'irai jusqu'au bout. Il n'est pas question que je baisse les yeux.
1: » Marie-Bénédicte Allaire. Une enquête ouverte à Avignon après la découverte la nuit dernière d'une trentaine d'affiches caricaturant Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler. La mairie porte plainte. Les caméras de surveillance révèlent que cette action a été menée par trois individus cagoulés. Ils n'ont pas pour le moment été identifiés.
0: Et puis retour ce soir sur cette histoire à peine croyable en Colombie, histoire que l'on vous racontait ce matin sur RTL. Le
1: président Gustavo Petro annonçait que quatre enfants, dont un bébé, avaient été retrouvés après avoir survécu à un crash d'avion en vivant deux semaines en pleine forêt amazonienne.
0: Bonsoir Sophie Jousselin. On apprend ce soir que ce même président Petro fait marche arrière. En fait, ils n'ont pas été retrouvés.
1: Absolument, et Gustavo Petro le reconnaît sur son compte Twitter. Il a été victime d'une fake news. La bonne nouvelle ne lui avait d'ailleurs pas été transmise ce matin par les forces armées chargées des recherches, mais par un obscur comité pour le bien-être familial. Dans son message, le président colombien se dit désolé et confirme que militaires et habitants de la région restent mobilisés pour tenter de retrouver les enfants âgés de 11 mois à 13 ans. Dans les informations transmises ce matin, Gustavo Petro affirmait pourtant qu'ils avaient été découverts sains et saufs, debout au pied d'un arbre, grâce à des indices de la nourriture, un biberon, un abri de fortune, dans, en pleine jungle colombienne. Mais en réalité à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où sont les enfants et s'ils sont encore en vie Sophie Jousselin du service international de RTL une rave party surprise à Vilgongis, petit village de l'Indre c'est là que le Technival un rassemblement de musique techno se déroule tout ce week-end, personne n'avait été prévenu de cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis trois ans à cause de la pandémie, 30 000 participants sont attendus selon les organisateurs
0: RTL, 19 h 6 votre journal se poursuit dans un instant avec de nouvelles aides pour l'agriculture biologique, secteur durement touché par l'inflation. Et puis nous irons à Marseille où le soleil a lui aussi décidé de faire le pont. Alors les touristes s'occupent comme ils peuvent pour ce jeudi de l'ascension. A tout de suite.
2: Marion Calais
0: RTL Soir jusqu'à 19 h Marion Calais, RTL Soir. La suite du journal avec vous, Tom Lefebvre, et cette filière en difficulté depuis des mois. Le gouvernement vient en aide à l'agriculture biologique.
1: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, annonce une enveloppe de crise de 60 millions d'euros et s'engage à ce que les cantines publiques dans les ministères, les prisons et les armées atteignent 20 de bio dans leur menu d'ici la fin de l'année. La filière qui connaît une baisse conséquente des ventes depuis le début de l'inflation. Est-ce que vous avez constaté chez un agriculteur vendéen, Mathieu Lopineau
2: oui, Frédéric est installé depuis 23 ans à Chantonnet en Vendée. Il a converti son exploitation en bio en 2016. On a tout passé en bio, donc l'élevage de poules pondeuses et les cultures. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts. On sentait qu'il y avait de la demande. À l'époque, les agriculteurs étaient incités à passer en bio. Sauf qu'aujourd'hui, Frédéric estime qu'il y a bien trop de production et pas assez de consommateurs. Il y a trop de gens qui se sont mis au bio. Il fallait produire, 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 produire. Il y a moins de consommateurs. Pour le consommateur, c'est aussi compliqué, je pense. Quand tu as moins d'argent, tu gères plus ton budget. En plus, les aides à la conversion ont été divisées par 3 en 6 ans. L'an dernier, 3400 agriculteurs sont repassés à l'agriculture conventionnelle. Il y avait trop d'agriculteurs qui se convertissaient en bio. Donc les enveloppes régionales ou nationales pour la bio étaient insuffisantes. Dans notre coopérative, je pense qu'il y en a quelques-uns qui repassaient en conventionnel. Alors Frédéric, lui, ne reviendra pas en arrière. En bio, il estime être plus en phase avec ses convictions, mais il attend plus de flexibilité sur les prix de la part de la grande distribution pour rebooster le secteur.
1: Mathieu Lopineau en Vendée pour RTL
0: L'inflation qui touche aussi les propriétaires de chiens et de chats Plus 15% sur les produits alimentaires et les soins C'est notre série de reportages jusqu'à dimanche
1: RTL 7 jours, 7 reportages et conséquence face à ces prix trop chers, beaucoup de propriétaires cuisinent eux-mêmes des petits plats pour leurs animaux. Et ça fait une sacrée économie, Valentin Boissé. 14 ans d'amour pour son bichon maltais, André promène son petit compagnon gris Quatre fois par jour. Comment il s'appelle Vinci. 14 années de croquettes, pourtant il y a quelques mois, André a modifié le régime de son chien pour dépenser moins d'argent. Ça a augmenté. Bon, il a la nourriture maison, donc c'est moins cher que les croquettes. Vous me dites la, la nourriture maison, c'est-à-dire bah, C'est ma mère qui s'en occupe. C'est haricots verts, carottes, sans sel et citronnés, filets de dinde. Ces viandes et légumes sont achetés en gros, puis congelées. André affirme ainsi économiser jusqu'à 100 euros par an. Depuis quelques mois, cette méthode d'alimentation animale est en vogue. Des centaines de vidéos explicatives sont apparues sur Youtube.
0: Une fois que j'ai découpé la viande en petits morceaux, je peux la peser. Du coup, on va commencer à remplir les portions du matin avec toutes les viandes que j'ai.
1: Cette méthode divise la communauté des Vétérinaire, car la nourriture non transformée peut apporter des bactéries. Et surtout, le passage des croquettes à cette alimentation doit se faire progressivement pour ne pas brusquer l'animal. 7 jours, 7 reportages signés Valentin Boisset, notre série toute cette semaine que vous retrouvez sur rtl.fr.
0: Et puis les plus chanceux sont en week-end pour 4 jours avec le pont de l'ascension, l'occasion de se balader et de profiter du soleil. Oui,
1: qui brille sur la plupart du pays, hormis dans le sud-est, ouais. une fois n'est pas coutume. Alors à Marseille, on a mis de côté les serviettes de plage pour aller visiter la grotte Cosquer. Hugo Hamelin Ouais, une fois n'est pas coutume mais les Marseillais ne vont pas s'en plaindre hein, puisque les nappes phréatiques sont vides et que la végétation est bien sèche mais c'est vrai que pour euh, les touristes qui viennent 3 ou 4 jours ici c'est moins drôle euh, Céline débarque de Saint-Etienne, elle devait faire une belle randonnée dans les collines de Pagnol cet après-midi et du coup elle est un peu dégoûtée Bah si, un petit peu quand même, hein. on est venu chercher le soleil mais il n'est pas là Dans la ville des terrasses et des calanques, est-ce qu'on trouve facilement quelque chose à faire euh, à l'abri on va dire On devait aller faire autre chose et tant pis on s'est rabattu euh, sur la grotte on y apprend euh, la paléologie, euh, les hommes préhistoriques.
2: il euh... y avait des pingouins à Marseille. Il y avait
1: des pingouins à Marseille, c'est vrai, c'est le plus surprenant. On n'en voit plus. Hein. L'esplanade du J4 qui rassemble trois musées d'envergure à Marseille se retrouve donc euh, noir de monde. Aujourd'hui, en, en ce jour pluvieux, Martin accompagne les groupes de visiteurs dans la grotte Cosquer.
2: Bah là, on est plein. Effectivement, quand il pleut, euh, bah là, c'est un terrain musé, c'est ça qu'on dit. Les gens, bah, naturellement, même, ils vont aller dans les musées autour. Hein. On a le regard de Provence, on a le musée, mais voilà. Ils arrivent ici à Cosquer. Et euh, bah oui, c'est le genre d'activité qu'on qu peut faire. Bah, tout type de météo, je pense.
1: <rire> mais ça marche quand même un peu plus quand il pleut. Temps humide sur la Provence, ce sera comme ça à peu près euh, tout le week-end.
0: Merci Hugo Hamelin. Et je vois euh, Peggy Broche qui opine du chef. Hein, oui. c'est bien ça, tout le week-end.